0: برجن BMS تقدیم می
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها بولتن این 31 امین شماره بلتن است شماره طبیعت زیبا شکوفه می از باد بهاری
2: شده سر تا سر دشت سبز و گل ناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهن با لب سرخابی شکوف خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد ای شکوف خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد پر, پر و لال پریشان به هر طرف دست سبا دشت شم شکوفه میرخ باد بهاری شده سر تا سر داشت سبز و گل عطر جان پرور گل میبرد مرغ چمن کرد خاموشم ایش گوف خنده ی تو جلب دارد. آن روی زیبا نظری سوی ما دارد ایش گوف خنده ی تو جلب ها دارد. آن روی زیبا نظری
1: نوتشارات هستم. میزبان شما در بولتن. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
3: زمین, زمین
4: پاک چی چیزی ازش نصیری کی همه ادمای روی
5: زرفته بودیم لب خیلی آشغال چرا آخه با مامانم آشغالا رو جمع
6: کردیم یعنی زندگی نکنیم
5: زندگی کنیم
6: نه تخریب نه همش
5: هر خان انحصاریش
6: زمینو زمین, و... زمین...
7: طبیعیه
5: خاک
4: یعنی ما بی تقسیم ما خرابکاری نمی‌کنیم این همه درخت که قاسم میشه این همه کوه و تپه و باغ کشاورزی میشه شهرک
5: سازی میشه آتش
4: سوزی
8: جنگلا میارد. تقریب محل زندگی حیوانات. اینسان یا حیوان ای 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 این یه
7: شوال یه دو سر برش سر خیلیت هست این چیکار زاییات هایی هست یکی اقدامات فردی نیست طبیعت
1: امانت ماست باید به نسل بعدی برسی باید یک کار کرد باید با
0: طبیعت آشتی
6: کرد باید, باید, با کر. باید نجاتش داد
1: امروز 22 آوریل مصادف هست با روز جهانی زمین پاک در بلتن امروز به موضوع زمین و طبیعت که هدیه زمین به نوع بشره میپردازیم. اگر در این مورد نظری دارین با شماره تلفن مستقیم ما تماس بگیرین دوسرف یک، و سه، و, و, یک، و, هشت، و هشت. بریم پاراگراف رو بشنویم برنامه ی از پارسا فنایان او یادداشتی از شهرساد رفعی رو اجرا میکنه.
4: این روزا مریخ در صدر اخباره انسان ها میخوان ببینن که آیا در مریخ هم حیات وجود داره یا نه اگه باشه میتونیم خودمون رو برای یک سفر شش ماهه آماده کنیم و بارمون رو ببندیم اما هرچند آرزوی قشنگیه، باید به این فکر کنیم که فعلا از این خبرا نیست. همین ما هستیم و همین چند تکه جنگلی که برامون باقی مونده. همونایی که میسوزونیم و به باد میدیم. همون طبیعتی که سالی یکی دو بار یک روز رو براش جشن میگیریم و در همون جشن هم کلی زمین رو نابود میکنیم. اما امروز قرار امیدوار باشیم. امروز میخوایم بریم سراغ نشانه هایی که میگن دنیا بهتر شده. چطوری؟ کجا؟ مثلا همین که آدمهای بیشتری تو دنیا سراغ رژیم های غذای سالم میرن و دور گوش رو خط میکشن یا حداقل برای یک روز در هفته غذای گیاهی میخورن خودش یک نشون است مثلا اینکه آدمهای زیادی سراغ دوچرخه میرن و دور ماشین رو خط میکشن میدونین قبلا چقدر ظرف و ظروف یک بار مصرف زیاد بود توی هر مهمونی یا هر جمع و هر مناسبتی لیوان های یک بار مصرف ریخته بود و بشقاب و کاسه اما الان خیلی از اونایی که در تدارکات برای مناسبت ها هستن میرن سراغ ظرف های معمولی همونایی که قبلا استفاده میکردیم لیوانهای های و بشقاب های چینی و سفالی قابلم های بزرگ جای بسته بندی های پرسی و تک نفره غذا رو گرفتن کافه ها به لیوانهای شخصی که از خونه میان تخفیف میدن آدمایی پیدا میشن که فهمیدن میشه با استفاده از یک وسیله کلی کار کرد و نیازی به هزاران وسیله نیست آدمای زیادی فهمیدن که مینیمالیسم فقط سیاه و سفید پوشدن نیست یعنی به اندازه خرید کردن و به اندازه داشتن و به اندازه مصرف کردن یعنی نیاز نیست حتما وقتی عروسی میکنید چیزهایی رو برای خودتون بخرید که میدونید تا صد سال دیگه هم استفاده ای ندارن همه اینها خوب و امیدبخشند چه چیزایی بهتری رو شما میتونید مثال بزنید درسته راه راه طولانی هنوز خیلی مونده تا به اونجا برسیم هنوز هم هر جایی که میریم حرف از اینه که انسان ها از وقتی پاشون به زمین رسید شروع کردن به نابود کردنش اما بالاخره باید از یک جایی شروع کنیم دیگه شروع ما همین باشه که با چند تا کار راحت و ساده شروع کنیم بذارین خیالتون راحت کنم تمام این کارها برای خودمونه یعنی وقتی نگاهی به پریز برق میازیم و شارجیی رو که استفاده نمیشه در میاریم یا چراغ اتاقی رو که کسی در اون نیست خاموش می‌کنیم، یعنی کاری برای خودمون کردیم اما خوبیش اینه که زمین گرده همه این کارها همون بالهای پروانه های پروانه هستند که دوروبرمون وبرمون بال میزنن و جایی دیگه طوفان درست میکنن طوفانی از ایده هایی که دنیا رو نجات میدن.
1: جان مککانل فعال آ صلح طلب در سال 1969 برای اولین بار در کنفرانس یونسکو پیشنهاد کرد که روزی به عنوان روز زمین نامگذاری بشه. هدفش هم این بود که به کره زمین و مفهوم صلح در ایالات متحده ای آمریکا توجه بشه. البته اولین بار روز 21 مارس یعنی اول فروردین سال 1970 بود که این روز برگزار شد. بعدن روز 22 آوریل به جای 21 مارس برای نامگذاری روز زمین انتخاب شد در سال 1990 بود که این روز جنبه بین المللی پیدا کرد حالا نوبت برنامه یادی از گذشته است که آزاده جاوید تهیه میکنه پگاه موافق یادداشتی از خودش رو اجرا میکنه
7: یادی از گذشته سرزمین رویاه ها استاد من خودم رو توی جنگل تصور میکنم که یه کلبه چوبی توش هست و نزدیک کلبه یه رودخونه جاریه و من همینطور که صدای آب رو میشنوم به نور آفتابی که از لابلای شاخ و برگ درختا میتابه نگاه میکنم. من استاد درس ادبیات دانشگاه هستم. خاطره ای رو که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به چند سال پیش. یه روز سر کلاس میخواستم تصویرسازی ذهنی رو برای بچه ها توضیح بدم. گفتم تصویرسازی ذهنی در یک متن ادبی به معنی استفاده نویسنده از زبان زنده و توصیفی برای افزودن عمق به اثره و برای تعمیق درک خاننده حواس اون رو درگیر میکنه. بعد برای فهموندن بهتر مطلب از همه اونا خواستم که برای مدت یک دقیقه چشماشون رو ببندن، و خودشون رو در جایی که همیشه آرزو دارن اونجا زندگی کنن ببینن و سعی کنن اونجا رو برای ما توصیف کنن. یعنی بگن که چی میبینن، چی میشنون، چه بویی استشمام میکنن و و و و. بعد از یک دقیقه یکی یکی شروع کردن به توصیف سرزمین رویاهاشون. و باید بگم که سرزمین رویاهای اکثر اونا یا توی جنگل بود یا کنار دریا. یکیشون خودش رو توی کلبه میدید در اعماق جنگل با یه اینترنت پرسرعت. اون یکی کفشاش رو درآورده بود و داشت کنار ساحل قدم میزد و خنکی آب و شنهای نرم و جنبش بچه ماهی های خیلی ریز رو با پاهاش احساس می کرد. یکی شون تو دل کویر یه کلبه داشت و تو ایوون دراز کشیده بود و هی دستشو بالا می برد تا ستاره ها رو تو مشتش بگیره که یک دفعه باد شدیدی اومد و شنهای نرم رو پاشید به سر و صورتش. یکی از بچه ها خودش رو تو دفتر کارش تو نیویورک تصور می کرد که ایستاده کنار پنجره و رفت و آمد آدم ها و ماشین ها رو تماشا می ولی چون پنجره ها دوجه داره است، هیچ صدایی نیست. آسمون آبی پر شده از ابرای قشنگ منشی دفترش وارد میشه و میگه همه کارمندا تو اتاق کنفرانس منتظر اون هستن یکی دیگرشون یه مزرعه داره و مشغول کشاورزیه و صدای قارقار کلاقها که دست جمعی از بالای سرش رد میشن رو میشنوه و با آسودگی خاطر و افتخار فراوون به مترسکی که همین امروز صبح درست کرده و وسط مزرعه قرار داده نگاه میکنه دانشجوها یکی بعد از دیگری از تخیلاتشون گفتند تا اینکه نوبت رسید به حمید حمید اهل شمال بود از اونجایی که همیشه دلتنگ بود و حتی اگه یه روز تعطیل داشت میرفت شهرشون مطمئن بودم سرزمین رویاهاش یه جایی نزدیک شهر خودشون باید باشه اسمش رو که گفتم سرش رو انداخ پایین و مدتی سکوت کرد و گفت من چیزی به فکرم نرسید استاد گفتم هیچی چی؟ چطور؟ نمیخوام خیلی تصویر پیچیده ای رو بسازی یه صحنه ساده از جایی که دوستش داری برامون بگو گفت راستش اول رفتم سمت جنگل همونطور که قدم میزدم و از بوی درخت ها لذت میبردم صدای گوشخراشی تمام فضای جنگل رو پر کرد جلوتر که رفتم دیدم چند نفر با عره برقی افتادن به جون درخت ها. و اون قسمت از جنگل تقریبا خالی شده بود. دلم گرفت: برگشتم رفتم سمت دریا. تو ساحل قدم می زدم و داشتم به یه کلبه یه چوبی نزدیک ساحل فکر میکردم. که با صدای موتورای چهارچرخ که برای تفریح به مردم اجاره داده میشه منو از رویا بیرون آورد. نگاهی به ساحل انداختم و دیدم تا چشم کار میکنه، بطری و پلاستیک و زباله وجب به وجب ساحل رو پوشونده. حال بعدی بهم به دست داد استاد. سری خودم و تو عالم رویا رسوندم به جایی که همیشه دوست دارم برم. تعجب کردم چرا از اول فکرم به اونجا نرسید. استاد ما یه تالابی داریم، تالاب میانکاله. هر سال هزاران پرنده مهاجر میان اونجا. از قشنگیش هرچی بگم کمه. با یه ذوقی رفتم اونجا. بلی با قمنگیزترین و تلخترین صحنه عمرم روبرو شدم خروار خروار پرنده های رنگارنگ و زیبا و کمیاب تو مرداب افتاده بودن همه از بین رفته بودن مرده بودن اون همه راه رو پرواز کرده بودن اومده بودن اینجا اینجا که شاید سرزمین رویاهای های اونا بوده اون همه راه رو اومدن تا اینجا تلف بشن دسته دسته روی زمین و تو تالا بی حرکت افتاده بودن و اون پرهای زیبای رنگارنگشون دیگه دل آسمون رو نمیشکافت استاد شما بگی مگه دیگه روی این زمین سرزمین رویایی برای اهلش باقی مونده حمید فوکس کرده بود و این جملات آخر رو با حق, حق می گفت. من مفهود این تصویرسازی ذهنی حمید بودم و زبونم بند اومده بود. واقعا نمی دونستم چی بگم. تحسینش کنم بابت جملات موثرش یا از عمق فاجعهی که برامون تصویر کرده بود اظهار تأصف کنم. بهش گفتم حمید. واقعا نمی دونم چی بگم. گفت استاد بذارین من بگم. ای کاش این طبیعت زیبا، رویاه هیچ کس نبود. اون وقت شاید هنوز زیبا بود و زنده بود و نفس میکشید.
1: به بولتنگوش میدین با موضوع طبیعت زیبا. به بعضی از پیشنهادهای سازمان ملل متحد برای حفظ محیط زیست توجه کنید سرف جویی در مصرف برق با خاموش کردن رایانه ها وقتی استفاده نمیشن انجام امور بانکی به صورت آنلاین برای استفاده کمتر از کاغذ استفاده از فرش در خانه ها برای حفظ دمای خانه که نتیجهش کاهش مصرف انرژیه خودداری از پر کردن وان در منازل کمک به بازیافت پسماندهای های قضائی. استفاده از دوچرخه و پیاده روی به جای وسایل حمل و نقل عمومی عدم استفاده از بطری و فنجان های یک بار مصرف حالا بریم به سراغ نوید توکلی که در برنامش ما مردم نازنین به اتفاق عرستو رحمانیان طبیعت زیبا رو از دید جامعه شناسی بررسی می
6: ما مردم نازنین سلام، سلام به شما مردم نازنین خوشحالم که این هفته هم با من نوید توکلی و برنامه خودتون ما مردم نازنین همراه شدید و البته با کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم عرستو رحمانیان و اما موضوع این هفته طبیعت زیباست خب ارستو جان خیلی ممنونم که امروزم با ما هستی و خیلی خوش اومدی حتما یادت هست که تو یکی از قسمت های قبلی در مورد محیط زیست و آسیب هایی که بشر به محیط زیست میزنه و توصیح پایدار دار و این صحبت کردیم موضوع امروز یعنی طبیعت زیبا یکم شبیه به محیط زیست به نظر میرسه پس مهمان ما قدمه. اول بهمون ایمون بگوی که قرار از چه زاویه متفاوتی به این موضوع
9: بپردازیم بله من هم درود میفرستم خدمت شما نویده عزیز و شنونده های خوب برنامه تون اینجا میشه کمی به عقبتر هم بریم و ریشه بس کنیم در برای که اون چیزی که استلاح هم بهش میگیم طبیعت چیه و حضور و نبودش هر کدوم چه تأثیری میتونه توی زندگی آدمو بذاره زمینه که چرا اصلاً هرچی میگذره طبیعت داره تبدیل به یک پدیده بیرونی و غیر قابل دست میشه و البته نهایتاً چه کاری میشه برای این موضوع کرد.
6: خیلی خوب پس شد برگردیم عقب. اگه موافقی حالا که برمیگریم عقب از رابطه انسان و طبیعت شروع کنیم. اینکه انسان چه تأثیر روی طبیعت گذاشته و طبیعت چه تأثیر روی انسان داشته.
9: بله برای بله توصیف بهتر محیط طبیعی اون که امروز بهش طبیعت میگیم میشه به طور کلی چند چیز رو عنوان کرد خب. محیط طبیعی همیشه با انسان بوده ولی شاید از زمانی موضوعش معنای مشخص تری کرده که انسان ها قابلیت کاشت بزر در زمین و در نتیجه امکان سکونت و تولید مایحتاج بر روی زمین ها رو کشف کردن و در نتیجه گروه گروه تبدیل به ساکنین کشاورز شدن و روستاها در واقع به این شکل برای اولین بار به وجود من آها. ابتدا تقریبا انسان ها کاملا مغلوب طبیعت بودند و در مواجهه با اونچه در طبیعت اتفاق می فقط میتونستن نهایتا نهایت ترمیم کننده داشته باشن اه. اما به تدریج با پیشرفت فنون کشاورزی انسان فهمید که می تونه نسبی بر طبیعت داشته باشه و با بعضی عوارض نامساعد طبیعی هم مقابله بکنه بله با این حال نمیشه که اطمینان کرد که تو جامعه کشاورزی روستایی زندگی افراد ارتباطی تنگاتنگ با طبیعت داشت چون هم داشتن باهاش زندگی میکردن هم توش کار میکردن هم دائما برای تسلط بیشتر بر اون باهاش درگیر بودن اه. مثلا یکی از تاثیرات طبیعت حالا بر زندگی آدما میتونه آهنگ زندگی باشه با اینکه حالا گردش فصول ها در روستا و شهر یکیه ولی به راحتی میتونیم ببینیم که چقدر این گردش تو روستا معنای ویژه تری بله. چون هم زمان کار اونا رو تعیم میکنه، هم ریتم زندگی رو تنظیم میکنه و هم از یک ریتمی هیچ وقت معمولا سریعتر نمیشه. هم. علتش هم همین طبیعی بودن فازاست.اینیه هایی که شما در روستا باهاش ارتباط دائمی دارین چیزایی مثل مثلا حیوانات مثل روی زمین یا حیوانات آبی و پرندگان گیاهان و هر آنچه در طبیعت موجوده این عناصر در طول زمان تغییر ریتم با آهنگ نمیدن و شکل ثابتی دارن برعکس شهرها که المانهای اصلی که آدم باهاش سر و باش سرکار دارن از مصنوعاتن و در نتیجه همیشه این مصنوعات پیشرفت میکنن در حال تغییرن و این تغییر معمولا به سمت سریعتر شدنه <تصفيق> پس ریتم زندگی تو محیط طبیعی برخلاف شهرها همیشه تقریبا ثابت و تقریبا همیشه هم کنتر از شهرهاست موضوع نکته دوم شکل ریخت کلی روسته هاست این شکل کاملا تاثیر گرفته از محیط طبیعیه بله. معمولا روسته ها شامل دو قسمت کلی هستند. یکی این ساختمان های مسکونی و یا انبار ها و اینها کلند ساختمان ها بله. و دومی اراضی کشاورزی و مزاره و بیشه ها و کلن بخشی که توش کار انجام میشه و محصول تولید میشه این دو قسمت در ارتباط تنگ و تنگ اما جدا از هم هستن. بنابراین کار نسبت به زندگی خارج از کار چندان جدا و منفک نیست. بله. تو روستا و تقریبا مخرج مشترک بزرگی با هم دارن. درست. البته که شکل روستاها با هم فرق داره. بعضی روستاها مجتمعن، بعضی پراکندهن، پر بعضی پلکانین و شکل‌های متفاوتن که البته تقریبا تمام این شکلها رو ما توی جاهای مختلف ایران هم می‌بینیم. درست. اما این ویژگی‌هایی که ذکر کردیم کمابیش هم توی همه این روستاها مشترک از تحصیلات دیگهی که میتونم بگم مربوط به خلق و خوی روستایی بله تو این میسی. مورد چند آمل میتونه تحصیل گذار باشه اول اینکه که ارتباط دائمی روستایی با محیط طبیعی که یک پدیده ارژیناله بله. باعث میشه رویات خاصی پیدا کنم مثلا احتمالا آرامش درونی بیشتری دارن و برعکس ازتراب درونی کمتری رو تجربه میکنن بله دوم همین ارتباط و نزدیکی خیلی بیشتر با علمانهای طبیعی مثل موجودات زنده حیوانات و اینها بله. اونا رو احتمالا از منظر اون چه در شهر به عنوان اخلاق محیط زیستی و یا ارتباط با موجودات زنده میشناسیم برتر میکنه یعنی در واقع در شهر به واسطه دوری و بیگانگی با موجودات زنده است که بحث دوستی و تعهد نسبت به اونا تبدیل به یک موضوع و پدیده میشه و مقابل آموزش میشه در حالی که تو روستاها و در زندگی دائمی تو محیط طبیعی چنین چیزی تقریبا مطرح هم نیست و از پیش وجود داره اها درسته عوامل دیگه هم میتونن تأثیر گذار باشن که بعضی از, از اونها بیشتر به فرم زندگی روستایی مربوطن تا صرفاً زندگی در طبیعت مثلا پیچیدگی کمتر زندگی شبیه بودن زندگی ها به هم و درجه سرراس بودن اینها ویژن درست داشتن نسبت به آینده و از این دست مسائل
6: بسیار خب حالا از روستاییان به شهر رابطه انسان شهرنشین با طبیعت چطوریه
9: در مورد شهرنشینی بعد از انقلاب صنعتی و افسایش چشپیر جمعیت شهرها دوباره نیاز به آب و هوای طبیعی و سالم احساس شد و در نتیجه طرح‌های بازگشت به طبیعت مطرح شدن آها. مربوط میشه به قرن 19 تقریبا نتیجه جنبشای اصلاحان رفرمیستی باعث شد پارک ها و فضاهای سبز متعدد تو شهرها قانونن ساخته بشه و به که از شاخصهای شهری تبدیل بشه بله. قوانینی که در پی این جنبهش ها شد باعث شد جلوی رشد بیروی شهرها و ساختمانهای شهری تا حدی گرفته بشه تو شهرهای بزرگ دنیا شکلهای متفاوتی هم داره بعضی ها به صورت کمربند سبزه مثلا همین لندن هم. یا بعضی به شکل کمان سبز نمونهش مسکو یا بعضی به شکل های شبکه های سبز و شکل های دیگه بله. فرم دیگه ای که باز به هدف برگردوندن حداکثرری محیط طبیعی به شهر راست معماری های که با علممان های طبیعی اجرا میشه بله. که بهش اگه اشتباه ها معماری سبز میگن معماری رگیک یا سبز میگن من تو زمین مماریات تخصوصی ندارمفهم میدونم که بله. مثلا هم تو اشی داخل ساختمونی و هم نما ساختمون ها از علمان های طبیعی استفاده میشه و البته اساسا این فلسفه پشتشه که ساختمون ها در امتداد یک محیط طبیعی و یا درون آن ساخته بشن و نوعی ترهایی بشن که انگار جدا از محیط طبیعی نیستن
6: جالب انسان شهرنشین از طبیعت و زندگی با ریتم طبیعی دور شده حالا انگار داره تلاش میکنه که یه جورایی دوباره طبیعت رو به زندگی خودش برگردونه. همه سوال اینجاست که آیا این تلاش ها کافی و موفق بودن یا نه؟
9: یه نکته ای اینجا مهمه اینه که این تلاش ها به منی سهه گذاشتن برای اینکه ما قراره برگردیم از شرح به نیست. و قراره همین شهرنشین و مدنیت ادامه پیدا کنه بله. توی این فرم شهرنشینی ما چیزهایی رو از بین بردیم که ظاهرن باید حداقل خودش یا کار کردهاش برگردی دوباره بر. همه ی که تو برگردنان طبیعت به شهرها داره میشه نشان از این داره که اهمیت وجود طبیعت کشف شده و انسان ها فهمیدن که با دوری گزیدن از محیط طبیعی عملا در حال سادم دیدن هستن اها. اما همچنان به نظر ابعاد واقعی قضیه دقیق و درست محاسبه نشده باشه و یا امکان برگردوندن محیط طبیعی به اندازه ای که از دست داده های واقعی انسان ها برگرده همچنان وجود نداره به اینه که همچنان طبیعت درون شعرها ابژه استفاده انسان هاست نه تعیین کننده ویژگی‌های زندگی درست. مثلا ریتم به هم ریخته و گاهن بسیار سریع زندگی شهری که می‌تونه خودش باز لطماتی رو به زندگی انسان ها بزنه با اووردن یه فضای سبز به درون شهر آنچنان قابل جبران نیست بله در واقع محیط طبیعی اینجا همچنان موهات به زندگی شهری آدم ها. درست و یا مثلا آشتی واقعی انسان‌ها با جانداران دیگه هم چیزی نیست که با پدید آوردن مثلا چندتا تا باغه وحش هم عمق پیدا بکنه در این حال به نظر میرسه بخشی از ماجره هم جبران شده مثلا اقدامات وسیعی در جهت جلوگیری از آلودگی ها و تخریب محیط زیست داره صورت میگیره یا های جدی در خصوص از بین رفتن گونه های جانداران به شهروندان داده میشه و البته بسیاری های بزرگتر البته ام اما همچنان این سوال به نظر من پاورجاست که آیا تأثیر واقعی طبیعت بر زندگی آدم ها درست فهم شده و برای برگردوندن حداقل ویژگی‌های مثبت و کارکردی اون به زندگی انسان‌ها فکر میشه یا فقط اون جنبه که پشتش منافع اقتصادی و یا سلامت انسان هاست تو اولویت اصلی داره قرار می‌گیره
1: دوستان در روزهای عید رزوان هستیم عید بزرگ باهایان از دو روز پیش برنامهای به نام شراب و کلید و چراغ پخش میشه که تهیه کننده همکارمون امیر یزدانیه امروز قسمت سوم این برنامه رو میشنوید
9: شراب و, و، چراغ
5: درود و عید رزوانتون مبارک با اجازتون بریم سر سوال خودمون در مجموعه های شراب و کلید و چرا این که چرا باید از احکامی پیروی کنیم که پیامبران برای هر عصر و دوره‌ای میارن؟ از این گفتیم که احکام الهی برای پیشرفت سالم و هماهنگ فرد و جامعه لازمند و باعث تواندهی نوع بشر میشن اما توانمندی روحانی دقیقا یعنی چی تعالیم الهی چه قدرتی به ما میدن جواب این سوال شاید مفهوم قدرت باشه اگه قدرت رو توانایی ایجاد تغییر معنی کنیم درسته قدرت نیروییه که میتونه وضع موجود رو تغییر بده چیز رو به حرکت در بیاره بلند کنه پرت کنه بالاخره یه تغییری به وجود بیاره اگه نیرویی نباشه تغییریم در کار نیست حالا اگه قدرت رو توانایی ایجاد تغییر معنی کنیم اون وقت قدرت فقط به زور بازو و نفوذ اجتماعی و دارایی محدود نمیشه قدرت های در درون انسان و در روح انسان هستند که اونام توانایی ایجاد تغییر دارند. عشک هم قدرت تغییر داره خلوص نیت هم قدرت تغییر داره انصاف و ادالت هم توانایی ایجاد تغییر دارند. اینا قدرت هستند که تو بازوی انسان نیستن تو قلب و ذهنشن اینا همون قدرت هستند که تعالیم الهی در ما پرورش میدن جالبه ها خود این تعریف جدیدی که از قدرت می‌کنیم چقدر میکنه چشممونو روی چه امکانات تازهی باز میکنه تعالیم و احکام الهی به ما کمک میکنن که این قدرت ها رو تو وجود خودمون کشف کنیم و پرورش بدیم اما دلایل دیگه هم برای اطاعت از اوامر و احکام الهی هست بیتورت لازم میفرمایند اوامر و احکام الهی منادی سعادت انسانه یعنی تعالیم الهی انسانو به سعادت و خوشبختی ندا میدن و دعوت میکنن اما مردم تعریف مختلفی از سعادت و خوشبختی دارند و چیزای مختلفی رو باعث خوشبختی میدونن. به نظرم برای اینکه بفهمیم چه چیزی واقعا انسان خوشبخت میکنه؟ اول باید بدونیم انسان واقعا کیه و در این دنیا چیکار میکنه؟ اینو از کجا بفهمیم؟ در مورد این هم نظرات مختلفه. ولی چه کسی بهتر از خداوندی که آفریننده انسانه از ماهیت و مقصد از حیات اون خبر داره؟ پس بازم همه سرنخا برمیگرده به خود تعالیم الهی. دنبال این حقایقم باید در تعالیم و احکام الهی گشت.
1: در اینستاگرام میتونین به آدرس @persianbms مراجعه کنین، درباره برنامه ها نظر بدین، کامنت بذارین و برنامه ما رو به اشتراک بذارین.
0: در به دل نگرد و مدر بهار تمز بهاره روان شوکوخانهست. ش بهار ذهن شاه پر از روز رسمان و آن است تو استو دست و عید است هوان اگر منصر بدل نگرد بهار تنز بهار بونشوکو است، زهی بهاری که از کسی سطح سال، هماره ابد به ها برگه، اهل پیمان است، مسی مروزه ی رزوان وزن بم کنست، کردی استو بهش دستوای در رزوان است.
1: نکته برنامه ای از رامان شرکی آماده پخشه او و همکار نویسندش سهراب مظفری با هم به سراغ طبیعت زیبا میرن
10: نکته خب عزیزان بسیار خوش اومدید ما آقا این مشکلی برامون پیش اومده طبق زندگی هر آدمی که واسه خودش برنامه‌ریزی میکنه برای موفقیت من و این دوست بی‌نواهم که کنار ما نشسته قرار گذاشتیم که با هم خونه سازی کنیم آقا بعد خونه سازی نه والا خب نه. دیگه ما خونه بسازیم بدیم به مردم استفاده کنن در جهت خدمت
11: بی آشیانه بی لانه بی مسکن رو بفرستیم
10: تاکیدت رو بیا زیاد بودن نگران شدی نه در جهت همین قضیه ما یک منطقه ای رو انتخاب کردیم شروع کردیم به خرید زمین‌هاش حالا بعضی هاشم خب صاحب نداشت بس کی بخرم خب وقتی صاحب نداره من از کجا بیارم آفرین ما اونایی که صاحب داره رو میتونیم خرید کنیم اونایی که صاحب نداره برم دنبال کی بگم ازا میگیریمشون تموم شد بهترین کار همینا چا میخوام چیکار کنیم
11: آباد کنی بسازیم
10: احسنت حالا قضیه اینه که بعضی از آدما رفتن یک نامه‌ای پر کردن امضا کردن گفتن آقا اینجا رو این کوهه رو نسازید اشتباه کردن 100 درصد اون نامه‌ای که پر شده کار ما رو گرفتن گفتن آقا اینجا نمیتونید بسازید مثلا اینکه یه سری بندام داشته حالا امروز ما میخوام از این تیریبون استفاده کنم بیام اینجا سالار دوو دور رو مطرح کنیم مطالعه به مطرح کنیم آقا آقازان به خدا ما قصد خدمت داریم خواهش میکنم بفهم خواهش میکن پس بریم بیاین آقا نکته اول گفتن که شما اگه بخواای خونه بسازید باید درختار رو ببرید. اصلا شما صورت مساله رو نگاه کن هم. من هیچ میگم، شما
11: خودت جواب نه اشتباه کردم اگر شما میخواین کارو بکنین من جلو شما رو میگیرم بخاطر اینکه نباید درختارو ببرید دو نفر رو لااباد میخوای با اره برقی بندازی به جون این درختا پول بدین اصلا کار درست نیست اصلا
10: به صرفه نیست آتیش میزنین
11: تموم شد آتیش میزنین رو از پایه و اساس همه رو میسوزونیم یک کبریت
10: از دامنه میگیر، اگه خوب پایه میگیره میره قله میره بالا تموم بعد حالا مزیتشو شما بفرمایید
11: مزیت اینه که چی شما وقتی خونه رو ساختی تمام که شد این میگیره میره تا نوک نوک قله تموم شد
10: ویو عبدی شما اونجا خونه داری ویو عبدی از
11: قله کوه به کوه پایه الان مشکلشون چیه اون درختای سرو و چنار و اینا ما الان خونه رو که ساختیم آه. آه. یه سری کاج همیشه بهار جوی طراحی میکنیم مشکل هم مشکل
10: تموم بعد روش از این مجسمه‌ها هم هست دو تا سرباز هخامنشی اه. دو تام سرو می‌ذاریم کنارش خوشگه تموم واقعا این معماری و عمران فکر می‌کنم جا افتاده در فرهنگ ما اذا بعد بیشتروش کار بشه خب این این مشکل حل شد درسته
11: خب مطلب بعدی شما بخون آلودگی هوا رو متذکر شدن این دیگه از اون حرفا بود دیگه. یعنی اگه مثلا الان ما رو بسوزونیم هوا آلوده میشه چه ربطی داره با. شما تو خونه ات غذا نمی سوزونید 100 شما گاز رو روشن
10: نمیکنید اصلا نمیسوزون. شما سال نپرسید
11: من میگم 100 درصد
10: خاموش من هیچ چیز نمیگم وایس بده 100 تا خاموش من نمیم. مشکل چی الان پس
11: مشکل اینجاست که این دوستان عزیز آبادانی و سازندگی رو نمیبینن خدمتی که ما میخواین با آدما بکنیم رو نمیبینن
10: ما اصلا متوجه یه گروهی از آدما هستیم ام. که این گروهی از آدما دیده نمیشن کیان مدام هی میگن بی خانمان‌های جنوب شهر آیا, آیا شما شنیدی به بی خانمان‌های شمال شهر صحبت کن اصلا ما اینا رو دیدیم 100 درصد ما اینا رو متوجه شدیم ام. نه صد در هر چی میخوای بگو شما اصلا درست همو ما متوجه شدیم اینا رو و واسه اینا داریم یه رکوه خونه می‌سازیم وگرنه خب مگه تو شهر میساختیم. تو کوه ساختیم که این بی خانمان‌های شمال شهر موفق بشن جسا پس این مثلا هم کامل رد تموم. میشه. تموم, تموم شد. برو سری بعدی وقت نداری.
11: مطلب بعدی که مطرح کردن گرمایش زمینه الان بله. اون بنده خدایی که تو قطب شماله. بله. کیا تو قطب شماله؟ اسکیمو. اسکیموها که تو قطب شماله. بله. اونها سردشون نمیشه. چرا؟ من نباید یه کاری بکنم اون بچه رو اون برای دنیا گرمش بکنم. اصلا ماهیشو خام میخوره. آخه. با کدوم آتش؟
10: آخ تو یخ آتش دیدی شما. آخه. اصلا اسکیمو بگو درخت. آها. میدونه چیه؟ چه؟ نمی دونن چی ها اون نمی دونن شما میدونید دونید چیه ن بابا تامش وقتی نمی دونه چیه ما بعد اونجا رو گرم میکنیم که زمین برف و بره که درخت بیاد بالا بهار ببینن تو زندگیشون آخر. نوروز ببینن تو زندگی
11: این که نمیشه که آخر. آخر. درسته درسته پس اینم تیک بزنم زاد عقب زادم است گزارش داریم می چند تا مورد دیگه هم هست اجازه بده من کاغزامو بررسی بکنم خیلی خوشحالم از وقتی اومدم این کاغذاتم خیلی مشکل گشام استفاده از سوخت های فسیلی به عنوان منبع انرژی
10: بر اسب
11: نیم فامی هست. اسب نیم فامی هست. اسب نیم فامی هست. اسب نیم فامی هست. برای طبیعت که نتونه خودش رو بازیابی کنه اصلا این خود طرف نفهمیده چی بود شما وقتی بخوایی تیتر بگی باید یه چیزی کوتاه بگی وقتی تیترت بلند یه حرفی برای گفتن ندید من کاغذارو انداختم و ببین چی شد که من دیگه کاغذارو انداختم از قضیه تموم شد تمم بریم بریم سازی. کبریت از من نفت از تو من پول نفت نمیدم گفته باشم نفتو از همسایه برمی‌دیم تو <تصفح> انبارید
10: نفت <تصفح> چاکریم
11: درختت را ببر آن را کبریت کن کبریت را به من بده تا من دوباره درخت را بسوزانم من پول نفت نمی دهم
1: و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت آیه های ملکوت
8: حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی می‌فرمایند. فرمایند احبای الهی باید نه تنها به انسان رعفت و رحمت داشته باشند بلکه باید به جمیع زیروح نهایت مهربانی نمایند اطفال را از سغر سن نوعی تربیت نمایید که بی نهایت به حیوان رعوف و مهربان باشد. و نیز می‌فرمایند تا انسان اسیر طبیعت است، حیوان درنده است، زیرا منازعه بقا از خصائص عالم طبیعت است. حضرت عبدالبه میفرمایند، ملاحظه نمایید گلهای هدائق. هر هرچند مختلف و نو و متفاوت و لون و مختلف و و لشکالند ولی چون از یک آب نوشند و از یک باد نش و نما نمایند و از حرارت و زیاه یک شمس پرورش نمایند آن تنوع و اختلاف سبب ازدیاد جلوه و رونقه یکدیگر دیگر گردد. در ادامه می‌فرمایند: اگر حدیقه ای را گلها و ریاحین و شکوفه و اسمار و اوراق و اقسان و اشجار از یک نوع و یک لون و یک ترکیب و یک ترتیب باشد به هیچ وجه لطافتی و حلاوتی ندارد. ولاکن چون از حیثیت الوان و اوراق و اظهار و اسمار گناگون باشد، هر یک سبب تزیین و جلوه سایر الوان گردد و حدیقه عنیقه شود و در نهایت لطافت و تراوت و حلاوت جلوه نماید، چنین فرمودند عالم آفرینش را در نظر آورید مخلوقات در نهایت تنوع و گوناگونی اما همه برخاسته از یک منشه واحد تمامی تفاوتها تفاوتهای ظاهری در رنگ و شکل است چنین تنوعی در سراسر طبیعت به چشم میخورد
1: به پایان بلتن امروز رسیدیم من یوشارات هستم تا بلتن بعد به زود.